0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Full Speed. En esta ocasión estamos analizando y resumiendo pues, lo que pasó en esta última carrera de la mitad de la temporada. El Gran Premio de Hungría, una carrera interesante e inesperada por demás. Estoy aquí con David Fonseca. David.
1: Hola Alex, hola amigos de Full Speed. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la carrera?
0: El pues fin, El final
1: de la primera mitad de la temporada.
0: Pues mira, a mí, como les había comentado ya en la previa, Ungarong Ring siempre ha sido de mis carreras favoritas. Es un lugar donde siempre pasan cosas inesperadas. Y bueno, al ser el clímax de esta primera mitad, pues también es una fecha por demás importante. Yo sí me esperaba hasta cierto punto una remontada de Max al podio. Tanto así que, pues bueno, fue una de mis predicciones. E incluso ya estando con una terrible calificación, sí esperaba que subiera al podio. Lo que nunca esperé, David, es que ganara... Desde décimo a primero, eso nunca lo esperé. No. Esperé que le arruinara un Ferrari, pero no de qué manera.
1: Y en Hungría, Uf. No, en un circuito como casi Mónaco que no se puede rebasar, él lo hizo.
0: Y de hecho, bueno, es, es ahora sí que infame por sus pocos rebases este, este Gran Premio. Y sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Rebases de Checo, rebases de Hamilton, rebases de, de Verstappen, o sea, hubieron rebases. Por todos lados y de una manera eh, muy interesante. Lo que también sí quedó muy evidenciado es que prácticamente hay dos categorías de Fórmula 1. Eh, Ferrari, Red Bull y Mercedes, por un lado, y todos los demás por el otro.
1: En la media tabla y todos los demás.
0: ¿no? Sí, porque la diferencia entre un grupo y otro fue abismal. O sea,
1: ¿Te parece si vamos de, de abajo hacia arriba y vamos comentando cómo fue sucediendo toda esta interesantísima carrera?
0: Me parece muy bien y pues comenzamos entonces con Sebastián Vettel quien logra un punto en el décimo lugar y pues además en el en el fin de semana donde se anuncia su retiro, sí. al principio de este fin de semana y hoy amanecimos con la noticia de que además este lugar será ocupado ahora por Fernando Alonso en Aston Martin, entonces fue un, un una despedida fugaz de, de, de Betel. Y una sustitución un poco inesperada. La verdad, esa sí yo no la veía venir. Pero pues bueno, un interesante papel de, de Betel, que pues bueno, se está acercando a su despedida.
1: Pues Betel tuvo ahí un, un contacto al principio. ¿eh? Estuvo, yo pensé que en una de esas ya no terminaba la carrera y al final cuando la termina, eh, pues Aston Martin haciendo lo, lo poco que puede no Y este anuncio de Alonso me parece que va muy, muy enfilado a la pésima relación que... ...que se han dado en pista con Ocon.
0: Pues sí, por un lado, este, bueno... Fue terrible
1: ya, este fin sí. de semana.
0: Y tanto así que, bueno, hasta se quejó que nunca en su carrera había visto un cierre así... ...y de hecho, pues bueno, eh, nos puede recordar mucho también... ...incluso cuando tuvo sus encontronazos con Checo... ...que, pues bueno, también era una, una, una relación bastante ríspida. Va a ser interesante también quién ocupa el lugar de Alonso en Alpine. Creo que Oscar Piastri pues, puede tener ya su gran oportunidad... Y pues también ver qué tal ahora Alonso se lleva con los Stroll, ¿no? Porque, pues bueno, esa familia es bastante complicada y por otro lado, pues también Alonso no es precisamente una perita en dulce, así que pues es algo que o puede fun funcionar milagrosamente o puede resultar un verdadero desastre.
1: Lo curioso es que están haciendo la misma apuesta, si, si te fijas, se va Sebastián Vettel, un cuatro veces campeón, y ahora llega Alonso, o sea, siguen la misma línea.
0: Y pues continuando entonces con Alpine, pues tenemos este papel interesante que hicieron, octavo y noveno, eh, que pues bueno, a fin de cuentas acabaron neutralizando el efecto que tuvo eh, McLaren, que pues ya los acabó rebasando, ¿no? este Arrancaron bien la carrera, tuvieron una muy buena calificación, creo que empiezan los problemas pues precisamente por este cerrón de Ocon a Alonso, y pues luego que también fueron superados pues de manera relativamente sencilla por los por los Red Bull, ¿no?
1: Se han caído muy feo ya en ritmo de carrera los Alpine, y otra cosa que, que me llama la atención es la pésima estrategia de neumáticos que, que eligen. ¿Cómo te vas por duros?
0: Pues bueno, realmente sí era una de las posibilidades, porque a fin de cuentas, si tú vas a, un, a una parada, y todos tus rivales van a dos paradas, en teoría debes de tener una ventaja, y más si vas por los duros. Lo que nadie se esperaba es que los duros funcionaran tan mal, si sí era una de las combinaciones amarillos eh, blancos eh, que sugería Pirelli al principio pero la verdad es que como bajó tanto la temperatura los blancos pues se comportaron de una manera terrible
1: La temperatura y también que son demasiadas vueltas y está claro que el circuito de Hungría es ritmo de carrera y lo, o sea, fue lo que me sorprendió por ejemplo lo contrario que hizo Red Bull que le ganó a todos con ese principio básico varias entradas a pits, pero mantienes ese ritmo de carrera. Sí. Y lo lograron.
0: Creo que aquí fue la apuesta por, por Alpine en el no tener mucho que perder. Creo que no necesariamente era una estrategia incorrecta a priori. Este, tanto así que Red Bull iba a comenzar la carrera con blancas. ¿eh? Nada más que decidieron arrancar mejor con rojas. Una, una decisión que fue lo que permitió que, que, que remontaran de esa manera. Lo que sí es que, bueno, eh, Alpine fue quien tomó el riesgo de montar las blancas lo que es inconcebible es todos los que montaron blancas después de Alpine desde McLaren hasta Ferrari Sí. yo no Entonces, entendí eso pues sí, lo que sí también curioso esta carrera hasta cierto punto fue nada para nadie, para Mercedes, para McLaren y, y Alpine, a fin de cuentas los dos se llevan seis puntos eh, bueno, eh, Alpine lo hace con dos puntos de Ocon y cuatro puntos de Alonso en octavo y noveno y luego Norris eh, se lleva seis puntos eh, para McLaren. Entonces, pues ahora sí que fue nada para nadie. Sigue ligeramente adelante Alpine, cuatro puntos sí. arriba de McLaren en la tabla del campeonato de, de constructores, 95 contra 99. Y ¿sabes qué? Tuvieron la oportunidad en McLaren de pasarlos, porque hubo un momento donde iban Norris y, y Ricardo adelante. Luego se da este desafortunado contacto de... Ricardo con Stroll que salió muy caro, y posteriormente de eso no solo sirve los cinco segundos de penalti, sino que le montan las llantas este, blancas.
1: Y Ricardo, la verdad, ¿qué papelón hizo cuando pasó a los dos? ¿Te acuerdas? Sí. Fue maravilloso ese momento. Fue como, eso es racing, eso es correr, eso es estar ahí. Y aquellos dos peleándose entre ellos. ¿Cómo es posible? ¿Qué dices como jefe de equipo a ellos dos?
0: <risa> y qué pesadilla para Sofnauer que ya le había pasado eso mismo con Ocon y Checo, y ahora que le pase con Ocon y Fernando Alonso, ¿no? Pues ahí hay un mínimo común, o sea, ahí hay un común denominador, si a mí me preguntan, ¿no? Sí. Entonces, pues quizá nada más sea que Ocon tiene la carita de mustio, pero no es tan buen coequipero. Es mustio. Lo que también es una realidad es que, pues bueno, él sí ha contribuido a la mayor cantidad de puntos para el equipo, este, de hecho, pues vamos a ver aquí. Se ha sido
1: muy constante, Sebastián Ocon.
0: Sea, 58 de los puntos de, de Alpine han sido de Ocon. O sea, consistentemente sí ha superado Alonso. Alonso no es un piloto fácil de tener de, de coequipero. Nada de lo que hagas le va a parecer y nunca va a aceptar que seas precisamente el número 2. Así que va a ser interesante también ver cómo le va con el niño Stroll. ¿eh? Junior Stroll. Porque pues ahí, desde el primer día, sabes que pues tú nomás estás ahí para cumplir los caprichos de la familia. Eh,
1: retomando ya al final y ahora que viene la segunda parte de la temporada, ¿qué tal va a estar ese duelo al pin McLaren, perdón.
0: Pues creo que todavía nos falta mucho por ver ¿eh? y ojalá sí Ricardo pueda estar más en la pelea porque él tenía todo para que realmente eh, pues pudieran haber superado ya a, a este al pin en esta, en esta semana ¿no? No se dio este, pues sí creo que mucho fue por este contacto pero seguramente la, va a ser muy importante en la segunda mitad, en las nueve carreras que le quedan esa temporada, pues que Daniel Ricardo sí esté ahí compitiendo por los puntos, porque a fin de cuentas a lo más que puede aspirar McLaren es precisamente a este cuarto lugar, que además es muy valioso por la diferencia que hay en, en cuanto a lo que te llevas en el bol, en la bolsa por presupuesto este, entre un lugar y otro, no y pues creo que también, pues Norris hasta cierto punto merece por pues lo más que pueda, lo más que pueda lograr.
1: Han sido mmm, estas, esta primera parte de la temporada ha dejado muy claro como todos estos eh, ¿dónde está cada escudería? ¿No? ¿No, no crees? Y, y creo que Alpine y McLaren le, le resta una buena segunda parte de la temporada y vamos a ver mucha emoción. Necesitamos más consistencia de, de Ricardo. Norris para mí está muy bien, eh, solamente que pues, no sé, es un muchacho que tiene muchísimo talento, creo que va, le falta crecer un poco, pero el carro no, creo que no, 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 no creo pasa. no creo le está
0: dando el carro y también está teniendo que lidiar con la frustración de no poder estar compitiendo por la parte, de, o sea... Eh, con eh, los niños eh, grandes. Eh. Ajá, ajá, porque es muy clara la diferencia. ¿okay? Aquí lo vimos más que en ningún momento. En este tipo de pistas, pues son muy, muy polarizadoras. Y pues terminó 70 y... 78 segundos por detrás de Max Verstappen. O sea, eso es casi una es vuelta. Un es casi una vuelta, ¿no? Uh -huh. Estuvo a 10 segundos de que fuera la vuelta completa, más o menos. Y
1: no hay entonces... cosa que más arda un piloto que te la pena.
0: Claro, y pues entonces eso es saber que no tienes oportunidad. Pero bueno, hasta cierta punta, pues es por lo que puede luchar, lo está haciendo bien. Ya tuvo un podio, ¿no? O sea, quizás se diera el milagrito de otro. nunca, Este es de las que produce milagros y sí, no... No, no... no lo hubo tanto, aunque se puede decir que lo que hizo eh, Verstappen tiene algo de milagroso y más después del, del, del trompo, pero pues sí, la realidad es que sí son dos carreras distintas y está interesante lo que pasa con McLaren y, y este,
1: Alpine.
0: Alpin. A veces nos dejamos llevar porque está pasando tanto enfrente que nos olvidamos de esto, pero también hay una buena pelea ahí. ¿no?
1: Y bueno, ya antes de pasar a, a la parte importante de la tabla, Haas, Haas se cayó. Veníamos Haas, hablando maravillas sí. de Haas, dos, tres carreras y de repente, pum, Bugatti
0: de hecho, es triste lo que ha venido pasando Incluso con Alfa Romeo y Haas Que han estado muy inconsistentes También sí, ellos traen su propia pelea eh, A fin de cuentas Haas está a Bueno, 34 puntos contra 51 Ellos más bien su tirada Era competir contra Alfa Tauri Pero creo que sí le pueden llevar la pelea A, a Alfa Romeo, ¿no? Y también pues Alfa Tauri Se cayó, o se eh. Entonces, pues bueno, sí, creo que Falta mucho todavía, pero sí hay equipos que están en situaciones bastante preocupantes.
1: ¿Y qué tal? Nada más un momento que fue maravilloso, la Tifi en la q ¿Qué te parece?
0: <risa> pues bueno, qué padre que tuvo qué su Qué Padre, momento. ¿no? Ojalá por lo menos termine su carrera con unos puntitos. ¿no? Pero ese
1: momentito fue maravilloso, no fue así como ya con el reloj, reloj en ceros y, e hizo el mejor tiempo. Así pasa, ¿no? Bueno, la Fórmula 1. Así uno.
0: pasa, y más con lluvia, ¿no? Con lluvia, que es el, el, ahora sí que el gran ecualizador. Pero bueno, así entrando ya de lleno a este top 6, que será el top 6 probablemente por el resto de la temporada. Pues bueno, comenzamos con el desafortunado Leclerc. ¿Qué tema? ¿Qué tema, qué tema, qué tragedia, qué manera de sufrir de este pobre muchacho que si no logra un triunfo pronto, la verdad es que creo que anímicamente se va a destrozar.
1: ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué? ¿cómo tomas...? este ataque frontal hacia Leclerc. Que pareciera que no, pero se están haciendo carrera tras carrera.
0: Es que es realmente ofensivo, eh. y, y todavía viendo las entrevistas post-carrera, Vinoto sale a decir que no había sido un error de estrategia, que había sido un problema de pacing. Ajá. O sea, cuando claramente, eh, o sea, creo que un niño de 10 años se hubiera dado cuenta eh, que poner las llantas blancas en ese momento iba a desencadenar en tragedia o sea no había otro era, ya habían visto además los resultados lo que había pasado con Alpine, o sea, y no solo eso sino que solamente había usado las, las amarillas por 18 vueltas antes de que lo llamaran a pits por las blancas o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué qué, qué, qué?
1: Ahí es eh, creo que es un serio problema obviamente de toma de decisiones, pero también de análisis de datos, que por el contrario Red Bull lo está llevando a tope. Igual que Mercedes, obviamente Mercedes sabe muy bien cuál es su lugar, eh. o sea, saben sí, muy Sí, pero bien. cómo
0: están capitalizando. ¿verdad? Y
1: Red, sí, claro, porque están esperando, justamente están viendo los errores que comete Ferrari dicen, "Aquí nos quedamos porque sabemos bien nuestras posibilidades." Y Ferrari, por el contrario, toma unas decisiones como esta que hicieron específicamente de montar las llantas blancas en ese momento de la carrera y fue como ponerle unos pesos a las llantas y al coche de Leclerc. ¿Cómo es posible? Cuando traes ritmo de carrera, estás batallando por el primer lugar y le pones unas polainas, ¿no? A las cuatro ruedas. ¡Órale!
0: Sí, 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 una, una plen un pleno autosabotaje. No, sí, sí pero, no puede o sea, hacer
1: absolutamente nada y quedas indefenso.
0: Sí, no, no, una barbaridad y más, pues sí. Aquí, bueno, Iñaki Rueda, el jefe de estrategia de, de Ferrari, creo que es alguien que deberían de muy pronto evaluar cuál es su posición en el equipo. O sea, ve el contraste de lo que puede hacer una posición clave como esa en comparación con Ana Schmidt, eh, que es su contraparte en Red Bull y lo que logró. O sea, Increíble. Sí, Max Verstappen, claro que fue autor. Sí, Checo Pérez, claro que fue autor. Hicieron estos grandes rebases iniciales, estuvieron ahí pero la realidad es que mucho se definió para ellos en los pits y en el manejo de llantas, que sí. fue preciso y que tuvieron todavía el acierto de justo antes de comenzar cambiar de llantas, porque iban a arrancar, su estrategia era blancas amarillas. Rojas. Y se fueron a rojas, amarillas amarillas. O sea, en los lugares, en los momentos exactos y de ahí es que se logra esto. Entonces, este gran contraste, cuando dicen que, bueno, que la Fórmula 1, pues lo más importante son los pilotos, Sí, sí, son muy importantes los pilotos, pero hay toda una maquinaria detrás. Y aquí es la prueba. Estamos viendo una persona que consistentemente está errando en sus decisiones de una manera destructiva, ácida, cancerígena, que hasta el binoto le está afectando. Entonces, hasta las, hasta las acciones de Ferrari en la bolsa están siendo afectadas por esta persona. ¿No es momento de evaluar un cambio?
1: Claro, y aparte venimos de ver eh, coches eh, con el motor... Tronado, ahora mala, es, es impresionante lo que eso te puede afectar a nivel marca, ¿no? Entonces, pues estamos viendo los resultados, Leclerc queda en sexto, Checo en un decoroso quinto lugar y Sainz en cuarto y el, los primeros tres para mí fue una cosa que me dejó, pero bueno, así, abierto. boquiabierto, porque la verdad Mercedes y Toto Wolf. la sonrisa de Toto Wolff la viste cuando Hamilton pasa a Russell, fue como
0: Ahí vamos. Ahí va mi muchacho. Y ahí sí, vamos. Bueno, to todavía no, no nos saltemos eh, todavía a ellos. Eh, bueno, ya cerrando el tema de la tragedia de Ferrari, este campeonato es de Ferrari. O sea, Ferrari lo perdió. Ya. No fue, bueno, también Red Bull bastante bien ha hecho, pero la verdad es que ya no veo yo la manera en que vayan a poder remontar. Son casi 100 puntos en el campeonato de constructores, 80 en el, en el campeonato de pilotos, pues ya no hay manera, ¿no? Creo que ahora lo que se tienen que preocupar es que no les coma el mandado. Mercedes. Y hablando de que no te come el, el, el mandado Mercedes, es ahora la, la manera perfecta de entrar a Checo Pérez. Porque, pues bueno, Chiquito este, pues sigue en una racha malona, una racha en descenso, eh, tantito más, una vuelta más, si hubiera sido pasado por, por Leclerc. Eso es una realidad. No fue una gran carrera, pero bueno, pudo remontar bastante bien. Sin embargo, pues está mostrando que su lugar natural en esta tabla de los top 6 Pues es más cerca de Sainz que de Russell Y eso me empieza a preocupar a la tendencia de lo que puede venir En estas nueve carreras que, que restan Porque ya su diferencia con eh, Russell es solamente de 16 puntos
1: Fíjate, qué, qué tan... Eh, es que... Tan grande la diferencia con Max, que es su coequipero, que Max hizo un trompo de 360 grados y aún así terminó en primero.
0: Y ahí Checo hizo su parte por defenderlo. Sí, yo, yo, o sea, claro, o somos sea, testigos de, de eso. de hecho, pues bueno, y también... Pero ahí perdió. Sí, bueno, y, y es que eso, eso es lo impresionante, que Max no solo hace ese trompo, sino que luego les gana a todos por 7 segundos, 8 segundos, casi a Hamilton. O sea, esa es la supremacía que tiene tanto Max como el Red Bull pero bueno, antes de, de, de entrar de lleno a Max, pues sí, es preocupante creo lo que pasa con Checo. Tiene que tener victorias pronto. Sería muy trágico que, que descendiera en la tabla. Hiciste en riesgo. O sea, su riesgo ya no es Leclerc. Su riesgo ya no es tanto Sainz. Es Russell. Es Russell. Y Russell la tiene medio tomada la medida. ¿eh? Sí. O sea, ya es cliente. Y, y también, pues siendo objetivos yo creo que es un, un piloto superior a él.
1: Pues ahorita lo ha demostrado. Yo no quiero hablar más de que que es mi checo. Eh, la...
0: Claro, yo lo quiero ver, por lo menos, o sea, yo lo quiero ver terminar el segundo.
1: La predicción pasada, yo te dije una tendencia claramente a la baja, este gran premio es un gran papel, pero fue muy decepcionante como pues no
0: pudo hacer nada contra Rose Sí, no, no pudo hacer nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ya incluso haber terminado, eh, pues es un triunfo para Checo. Esto es una no, pista sigue en que tercer lugar. Históricamente le ha sido muy complicada. Este, de hecho, pues bueno, eh, creo que de nueve veces solamente tres ha pasado a Q3. Entonces, pues bueno, tampoco es la pista en la cual hay que medirlo. Creo que estas nueve carreras que faltan le favorecen mucho más a Checo, pero sí, lo que es un hecho es que tiene que empezar a ver hacia allá. O sea, está en riesgo su segundo lugar Mira. o su tercer lugar dentro del campeonato de pilotos. Y como hemos dicho desde el principio, para Checo, menos de P3 en el campeonato de pilotos es un fracaso. Es un fracaso. Y está, oh, un fracaso esta, la pasada. Y ahí trae, ahí trae, ahí los trae detrás.
1: Mira. Haciendo el corte de la primera temporada, de 13 carreras, 8 triunfos fueron de Max, 3 de Leclerc. El restante fue una de Pérez y una de Sainz. Ahí estamos hablando del dominio. Esta última ya se subió a Mercedes, ojo, y Ferrari va a la baja. Pero lo impresionante es que de las 9 que faltan, ¿no? en el calendario, Max ganó el año pasado en 5 de ellas. Max está casi posicionado. Sí, bueno, bueno, creo que... Abajo va a venir la batalla, ¿no? ¿Qué va a pasar? Campeón tenemos. Sí, ¿qué va a pasar con Sainz? ¿Qué va a pasar con Russell? ¿Qué va a pasar con Hamilton? ¿Y qué va a pasar con Checo y con Leclerc?
0: Así es. Son dos pilotos que necesitan un trufo muy pronto.
1: Sí. Eh, bueno, también Sainz, ¿no?
0: Bueno, pues Sainz por lo menos, pues digo, ha rendido un poquito más. Y bueno, pues ahora sí, ya entrando a Russell. Russell, de hecho, se le veía bastante triste en el podio, él esperaba un poco más yo creo que esperaba pues ah, esta esta victoria, además arrancando desde Paul, tradicionalmente pues en Hungría los ganadores de Paul, de Paul tienden a ser quien gana la carrera, aquí no se dio pero para nada, pero pues bueno, también eh, segundo segundo doble podio consecutivo para Mercedes que va claramente en ascenso y pues bueno, Lewis Hamilton que dio este extraordinario Último stint, o sea, una vez que cambió llantas. a las llantas rojas, Hamilton, pues fue como si estuviera regresado, como si hubiera regresado a sus mejores tiempos, ¿no? Venía volando el fast slap, pero por mucho venía de manera que no lo podían detener. Y de haberse dado un, un safety car cuando abandona botas ya muy tarde en la carrera, pues yo estoy casi seguro que esto podría haber sido como una repetición David? de Abu Dhabi, que en la última vuelta. Con llantas rojas más nuevas hubiera pasado Verstappen. Tuvo suerte ahí Verstappen de que fuera virtual safety car, porque si no, sí se lo llevaba. ¿eh? Y eso hubiera estado muy interesante.
1: Yo creo que va a pasar. Yo creo que estamos Eventualmente. viendo... Eventualmente. Siempre el deporte da revancha. Y yo creo que vamos a ver esa vuelta again, seguro. Porque pues así es. Y así es el mundo del deporte, así es el mundo de las carreras. Y estamos viendo una clara eh, tendencia de Hamilton mejorando mucho, ¿no? Y quiere, quiere venganza, quiere revancha este Hamilton, bueno,
0: es ¿no? Además...
1: Para esta segunda parte de la temporada del campeonato, eh, con esta clara tendencia que vimos en la primera, obviamente yo creo que va a haber cambios, sobre todo con estos triunfos de, de Mercedes ligados, pero aún así yo veo muy fuerte a Max y Mercedes creo que le va a comer el mandado a Ferrari vienen carreras muy interesantes no viene Bélgica viene Holanda viene Singapur viene Austin viene México viene Interlagos eh, Abu Dhabi y por ahí me falta una eh, no son todos Brasil México sí entonces son carreras muy competitivas son circuitos difíciles diferentes pero pues el año pasado de esos circuitos, Max ganó en 5, entonces vamos a ver ahora, yo creo que Hamilton va a estar fuertísimo y va a estar atrás de, de, de Max.
0: Sí, no, no, definitivamente yo creo que ya, o sea, la inercia ya cambió, o sea, creo que ya la pelea Ferrari ya no se la puede llevar a, a Red Bull, ya más bien tiene que estar cuidándose de, de, este, de Mercedes y yo la verdad es que a Ferrari le auguro el segundo lugar, pero en el tercer lugar, en el campeonato.
1: Y sería un terrible resultado.
0: Sí, pero, pero ganó a pulso, ¿eh? O sea, sí, la no verdad tras. es que no merecen el segundo. No. Ni qué decir del primero. No merecen el segundo. Ellos solitos, ellos han clavado su propia tumba y ni siquiera están reconociendo sus errores para, para evitarlo. ¿Sabes qué o, tú o sea, si dijeras, dije... Mercedes empezó muy bien. O sea, que venían terrible, pero dijeron, no nos vamos a enfocar en los demás equipos. Vamos a enfocarnos en nosotros. Se enfocaron en ellos y poco a poco han ido encrechendo. Van, le están llevando a la pelea ya, ellos sí se la van a poder llevar un poco más a Red Bull. Este, y ahí van, y han capitalizado los errores de los demás, pero a través de la introspección y reconocer sus áreas de oportunidad, hasta el mismo Hamilton, cosa que Ferrari no ha hecho. No solo están cometiendo errores, no están queriendo ver sus errores. Y esa es la receta del fracaso. ¿Sabes
1: qué no se merece Ferrari? A Leclerc. Y eso es muy triste.
0: Y lo van a destruir la carrera. Así como se la destruyeron a Alonso, así como se la destruyeron a Betel. O sea, pues Ferrari es una organización muy tóxica, desafortunadamente. Y pues Leclerc no tiene la fortitud quizá de lo que tiene un Alonso o un Vettel Y aún así no pudieron. Un Kimi. Y bueno, y por algo Kimi fue el último campeón de Ferrari. Porque él pues decía, pues a mí me vale sus políticas, yo voy a correr. Y además fue la última persona que pudo remontar. Ajá. tantos puntos para acabar campeón entonces, ¿Masa? yo ¿Masa? no le veo yo no le veo no le auguro mucho futuro tristemente a Leclerc lo cual es muy desafortunado él tiene un contrato a largo plazo con Ferrari creo que si mira Ferrari tiene que ver hacia adentro y reconocer sus errores como organización el problema es que son incapaces de hacerlo Ajá. y entonces ¿en qué acaba? en que los pilotos tienen que cargar con todo eso y, y eso va a ser tóxico, nocivo y destructivo para, para el pobre Charles Leclerc.
1: Y por otra parte, eh, teniendo a los dos pilotos de Mercedes <coughs> avanzando cada carrera más, ¿qué te parecería ver en Abu Dhabi para el cierre a Hamilton y Verstappen en un nuevo episodio de la saga 2?
0: Estaría buenísimo, estaría buenísimo. No, ah, no por el campeonato, eh, mira, porque sabemos que Max va muy adelante, pero Yo los pero invito peleando. A que vuelvan a ver la carrera, pero ya peleando. con ojos frescos y objetivos, o sea, que vuelvan a ver Abu Dhabi. Es un gran ejercicio. Vean la versión de 30 minutos en F1 TV si lo tienen. Se van a dar cuenta que trampa no hubo. ¿Hubo inconsistencias en la cuestión de los del, 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 del pace car al final, Sí, sí, lo hubo. Pero así como aquí vimos cómo se gana y se pierde en la estrategia, en el cambio de llantas y en el momento que entran los pits, así fue Abu Dhabi. Mercedes no entró donde no debía. Pero bueno, no entremos en detalles de algo que se ha hablado mucho. Hay que ver, estaría genial ver este reencuentro. Yo sé ahí, lo único que temo de todo esto que he venido diciendo es una cosa: y es que Checo pueda mantener. Ya no llegamos P2, P3. Sí, caray. Porque Hamilton y Russell se lo pueden llevar. La tendencia va para allá.
1: Yo estoy muy muy consternado por eso. Desde Mónaco empezó su debacle. Ahorita viene un mes que puede aprovechar, tomar fuerza. Porque yo siento que es una parte más interior. El, el, eh, un síntoma terrible es cuando tiras, cargas hacia el equipo y no. O sea, sí está bien, pero es en corto, no, no lo haces público, ¿estás de acuerdo? Y creo que Checo ahí tiene que ir más un poco hacia él y sí empezar a platicar con su gente, con su equipo, pero creo que también es una cosa que él le está demostrando en pista en las últimas carreras.
0: Claro. Y bueno, también siendo bien objetivos, David, vamos a decir que en el terrible escenario que Checo acabara P5, que sería terrible para él, Red Bull va a seguir ganando por más de 100 puntos. Sí, claro. y su trabajo en Red Bull es contribuir a ganar el campeonato y a es que gane más hasta así que tampoco es que pase nada no
1: pero ahora es no bueno queremos para eso
0: para él queremos que pueda llegar lo más alto lo más alto que pueda llegar al final del día no importa porque no vas a quedar en los libros de historia si no ganas el campeonato si quedas P2 P3 P4 pff, no importa lo queremos para él queremos ver sabemos que puede dar más yo la máxima amenaza en, su, en esta etapa de la carrera que le veo a Chico Pérez es George Russell sí. ese es su obstáculo que tiene que superar y ya traen esto entonces va a ser interesante y ahora sí que pues por el orgullo de ver a Checo, por lo que sabemos que puede ser pues es por lo que queremos verlo que triunfe porque además sí, sí puede claro
1: ¿qué te dejó Hungría? y este eh... Paréntesis en la temporada.
0: A mí me deja que la estrategia de Liberty Media de hacer esto más competitivo, de que hubieran más rebases, de que jugara más la estrategia, funcionó y funcionó a perfección. Porque tenemos una pelea de tres y porque estamos viendo rebases y porque estamos viendo todo lo que es por lo que nos levantamos temprano los domingos a ver la Fórmula 1. Yo me quedo con eso.
1: Sí, yo también. Y, y sobre todo que estamos viendo por fin cómo, sobre todo ahorita en Hungría, en esta última carrera... ¿De qué trata la Fórmula 1? No solo son pilotos, son muchas cuestiones, es un equipo gigantesco analizando datos de velocidad, aerodinámica, física, neumáticos, todo, clima. Y este gran premio lo dejó bien claro, ¿no? Empezamos el, el viernes y sábado hubo condiciones climáticas distintas y el domingo de la carrera también. Tan así que, pues, como lo comentamos, los neumáticos duros. Era para haberlos tirado, pero son decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a lo que vienes viendo entre viernes y sábado y pues ya ahí viene el resultado y lo vimos. Así es. Maravilloso.
0: Pues a fin de cuentas creo que con los, los, dos, los dos nos quedamos con lo mismo y es sí. que, pues qué maravilloso. la fórmula. Sí, formula, ¿no? sí, sí, increíble. El padre va mucho más allá de solo quién queda en el podio. Nos da tanto de qué hablar, simplemente hay que ver cómo sigue avanzando el reloj en estos programas. Este, espero que sigan con nosotros Claro. y pues bueno creo que también con esto pues terminamos ahora sí que extrañaremos un poquito pero regresaremos más fuertes eh, nos vamos en este en este mes de actividad de la Fórmula 1 eh, no estaremos siguiendo las carreras pero vamos a traerles algunas interesantes sorpresas así que síganos habrá más contenido y el 26 al 28 de agosto estaremos de regreso con el Gran Premio de Bélgica en la histórica spa, que además corre el riesgo de ser su último año. Espero que no. Toco madera. La catedral. Así es. Pero, pues bueno, por aquí los esperamos. Muchas gracias por, por acompañarnos en un episodio más de Full Speed.
1: Escríbanos, por favor, sus comentarios. Son muy importantes. Anímense, por favor.